0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No Fronteiras da Ciência de hoje, o tema vai ser o veleiro solar. O convidado é o Jorge Ducatio, do Departamento de Astronomia da UFRGS e o pessoal do programa, o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica,
2: e o Marco Idiati, e o de São do, de do Departamento de Física da UFRGS. A vela, enorme disco já enfunado pelo vento que soprava entre os mundos, retezava seu cordame. Dentro de três minutos, a corrida iria começar. E contudo, nesse momento, John Merton sentia-se mais tranquilo, mais em paz do que durante o ano que se passara. O que quer que acontecesse quando o Comodoro desse o sinal de partida, quer o Diana o levasse à vitória, quer a derrota, ele havia realizado sua ambição. Após uma vida inteira passada a desenhar barcos para os outros, ia finalmente pilotar o seu. H-2 minutos, disse o rádio da cabina. Faça o favor de confirmar que estão prontos. Um a um, os outros comandantes responderam. Merton reconheceu todas as vozes, umas tensas, outras calmas, pois eram as vozes de seus amigos e rivais. Nos quatro mundos habitados, havia apenas 20 homens capazes de pilotar um iate solar, e todos se encontravam ali, na linha de partida, ou em barcos de escolta em órbita, 35 mil quilômetros acima do Equador. Agora chegar a sua vez. No fim do hall de chamada, e era estranho pensar que as palavras pronunciadas por ele nessa minúscula cabina Estavam sendo escutadas por 5 bilhões de pessoas, pelo menos Recebido de 1 a 7, respondeu a voz impessoal na lancha do juiz H menos 1 minuto agora Merton mal ouviu Pela última vez, estava verificando a tensão do cordame As agulhas de todos os dinamômetros se mantinham firmes a imensa vela estava tensa, com a superfície espelhada relampejando e cintilando gloriosamente ao sol. A Merton, que fluturava sem peso junto ao periscópio, ela parecia encher o céu inteiro. Se todas as lonas de todos os clippers, transportadores de chá, que outrora viam os mares da China, velozes como nuvens, fossem costuradas umas às outras numa única vela gigantesca, não poderiam igualar essa vela solitária que o Diana desfraudara ao sol. E, no entanto, ela era pouco mais substancial do que uma bolha de sabão. As duas milhas quadradas de plástico aluminizado Mediam poucos milionésimos de polegada de espessura H menos 10 segundos Todas as câmeras registradoras ligadas Uma coisa tão enorme e contudo tão delicada Era difícil de conceber E mais difícil ainda imaginar Que esse frágil espelho Podia levá-lo para fora da Terra Pela simples força da luz solar que captaria Estendo as mãos para o Sol Dizia ele explicando ao público o conceito O que, é que os senhores sentem? Calor é claro mas também há pressão, embora nunca tenha o sentido por ser tão diminuta. Sob a superfície das suas mãos, ela não é maior do que 28 milésimos de miligrama. Mas lá fora, no espaço, até a pressão tão pequena como essa pode ser importante, porque atua ininterruptamente, hora após hora, dia após dia. E ao contrário do combustível que move os foguetes, ela é gratuita e ilimitada. Se quisermos, podemos utilizá-la podemos construir velas para captar as radiações emitidas pelo Sol. Uma milha quadrada desse material pesa apenas uma tonelada e pode captar 2,5 kg de pressão de radiação. Portanto, começará a mover-se e podemos fazer com que nos leve a reboque se aproveitarmos de um cordame. Naturalmente, sua aceleração seria diminuta, cerca de um milésimo de gravidade. Isso não parece grande coisa, mas vejamos o que significa. Significa que no primeiro segundo nos deslocaremos cerca de meio centímetro. Suponho que um caracol sadio possa fazer melhor do que isso, mas ao cabo de um um minuto teremos percorrido 18 metros E estaremos fazendo uma milha e pouco por hora Já não é nada mal para uma coisa impelida Unicamente pela luz do sol Depois de uma hora, nos acharemos a 64 km Do nosso ponto de partida E estaremos nos movendo a 128 km por hora Lembre-se, por favor, que no espaço não há atrito De modo que quando se põe uma coisa em movimento Ela continuará a mover-se eternamente Os senhores e as senhoras ficarão surpreendidos Quando disser a velocidade que terá adquirido o nosso barco De um milésimo de gravidade No fim de um dia de corrida Quase 3.200 km por hora Se ele partir da hora como terá de fazer, é claro, atingirá a velocidade de escape em dois dias, e tudo isso sem ter queimado uma só gota de combustível. Esse é o trecho inicial do conto O Vento Solar, de Arthur Charles Clarke escrito em maio de 1963. Arthur Clarke, escritor de ficção científica e engenheiro, visionário, também concebeu várias ideias, como a dos satélites estacionários e outros, que também foi um dos pioneiros na proposta que agora a sociedade planetária, com a ajuda da NASA e outras entidades, usando o sistema do crowdfunding, ou seja, juntando recursos dos sócios, anunciando no dia 9 de julho, o lançamento do Light Sail
0: 1, que seria a implementação dessa ideia. Só voltando um pouco no, no Clark, a ideia não é dele. Esse mesmo tema já apareceu em vários livros de edição científica. O próprio Júlio Werner, ele já anuncia a possibilidade de se deslocar usando luz. Na verdade, é uma das,
2: é uma das previsões das equações de Maxwell. É, o
0: Maxwell é o, é o cara que explica como que a radiação desce a expressão, é mas tem outros, tem um conto do início do século passado onde tem uma nave que estende uma vela, é um russo... Lebedev? É, não, o Grasnovos. Conto é de 1913, 50 anos antes do, do Clark, que é um conto que ele tem um, um background teórico Científico. bastante forte. Então ele é baseado em cálculos, realmente. Essa
2: é a ciência da pressão do solar é, Na verdade, a, a ideia mais geral já vem até do Kepler, em
3: 1610, interpretando a orientação da causa dos cometas. Como que o Kepler poderia falar disso, a gente não sabe muito bem, porque a percepção de que a luz porta, o fóton, porta, a quantidade de movimento é uma percepção do final do século XIX, começo do século XX mas de fato porta e é daí que vem a pressão exercida eu tenho aqui a frase do
2: Kepler, é uma carta para Galileu em 1610, ele escreveu provendo a navios ou velas adaptadas aos heavenly breezes às brisas celestes pode um
3: dia haver aqueles que desbravarão mesmo o vazio. Mais uma é. intuição. Uma intuição é. muito vaga, mas bonita, né? Pô, uma intuição, é. porque é. mesmo na época o vazio era alguma coisa, não sabia onde é que terminava a atmosfera, e se, se os um planetas espaço. haveria ar.
1: Eu acho que o que acontece, isso é uma reinterpretação da frase dele à luz do que a gente conhece hoje. Mas é legal,
3: porque depois dessa base
2: do Maxwell, depois do Einstein, aí tem todo o fundamento, dá para calcular tudo com bastante precisão. Eu queria entender um
1: pouco sobre a Planetary Society.
2: A gente não, não é sócio da Planetary Society? Sim, eu sou sócio. Qualquer um pode ser sócio.
0: É realmente qualquer é sócio, um pode né? ser sócio. Até eu posso.
2: É uma sociedade pública, porque o objetivo dela é estimular a exploração do sistema solar, a busca de objetos próximos à Terra, que é asteroides, e a busca de vida extraterrestre. São os três objetivos dela. Foi fundada pelo Carl Sagan, Bruce Murray e hum. o Louis Friedman. Eles já fizeram uma tentativa em 2005 de fazer esse teste. que, Na verdade, foi embarcado com um foguete russo lançado de um submarino. Só que o foguete explodiu no, no lançamento e foi chato, porque tinha uma uh, mensagem de não sei quantos mil sócios e fotos e trechos e livros, CD com livro, era um negócio bem simbólico e deu errado. A NASA tinha um projeto que se chama NanoSail, que também fez duas tentativas em 2008 e 2010, de deployment, né de abrir a vela a 150, 160 km de altura, que falharam também. A sociedade planetária já estava juntando dinheiro e queria, então, a partir daquela falha, tentar transformar e continuar fazendo. Eles se associaram com a NASA, a NASA passou o NanoSail para eles e eles adaptaram. O NanoSail, na verdade, é a história do CubeSat, né, é o é, satélite importador. muito
3: foram, é um Aí
2: foi uma associação ideal, porque é um, troço tão, é um satélite tão pequeno. É um, imagine um cubo de 10 centímetros. Aí imagine três cubos empilhados. Esse é o satélite. Os laterais abrem para fora como painéis solares e aí de dentro está socada toda uma vela do material, obviamente muito fino, que vai estender para uma área de alguns quilômetros quadrados. Os desafios são de engenharia? Né? Engenharia de eletrônica e de miniaturização é. que o satélite já está pronto, mas principalmente é de mecânica. desafio de
1: materiais, né? porque é materiais que sejam rígidos e
2: leves. Exato, que foram mudando muitos. Né? Mesmo que a ideia já tenha sido assim, Testado, por exemplo, os
3: japoneses já fizeram o lançamento. Um pouco noticiado. E muito isso pouco. E, e, a, e missão... Há pouco tempo, né? Foi em 2010. É, é isso. o Icarus. Icarus, Icarus e era 2010. Muito maior o que eles fizeram. Ele estava em piggyback, ele foi junto de uma missão para Vênus. E... Piggyback é uma palavra bonita em astronáutica, significa
2: quando tu bota algo na garupa de uma outra missão. Então, piggyback é, é carregar
3: na garupa. A era, era muito grande, era uma vela de 20 metros. 20 metros na diagonal. É. Na é. diagonal. É, uhum. é quadrada é. é ela. Metros quadrados. Quando ela se desfraudou, a uhum era por rotação, então ela fazia uma rotação de duas rotações por minuto, em cada canto desse quadrado tinha um peso de aproximadamente meio quilo, que fazia, portanto, a força, usando aquelas expressões físicas não gostam,
2: centrífugos. Tu estabiliza ele para ficar aberto, porém complica a manobrabilidade do negócio, exatamente porque tu tem conservação de momento angular. Aí. Todo o problema da na navegabilidade de uma coisa dessas. Então, isso então, é um tema interessante, porque o ângulo em que a luz bate, inclusive, tu esperaria que o, o máximo de impulso seria ela a 90 graus ortogonal, e não é. Pelos cálculos, a 60 graus é o máximo. Mas se tu vai diminuindo esse ângulo muito, a força vai diminuindo também, você pode inclusive frear o objeto. Então, orientando a vela, você freia uhum. ou acelera. Mas o um impulso é para fora da fonte, ou seja, ele empurra pra longe do Sol. Isso, pode espiralar. Mas
1: para já... aproximar do Sol, não tem é, como Deixa usar. eu tentar entender. A missão Ícaros, é, eles mandaram para Vênus, ou seja, eles mandaram eu... em direção ao Sol. Ah, foi pra Vênus. Vênus. Vênus E ela levou
0: seis meses para chegar lá.
3: Eu acho que era uma missão experimental. Inclusive, aparentemente, além da vela ela, ela tinha duas mini câmeras que eram naves independentes e uma delas fotografava o e mandava as fotografias. Então, hoje em dia tem uma palavra para isso: o um selfie. Um selfie. Esse é o programa
1: Fronteiras da Ciência. A gente está conversando sobre o veleiro solar. O nosso site é o fronte a gente
2: está falando de veleiro, no veleiro solar, mas a ideia do veleiro, da vela, como sendo impulsionada pela pressão de algo, no caso é a pressão da luz solar, a analogia não é completa. Né? No caso de um veleiro com o vento normal, ele pode, dando a orientação da Vela usar para navegar contra o favor do vento, mecanicamente. No caso dessa vela solar, o impulso só pode ser usado para se afastar. Para aproximar, não tem como fazer, porque na verdade é aí tu teria que teria tirar o impulso e deixar a gravidade
3: do sol atrair. Tem várias considerações. A primeira é divertida, né? Claro que tem como voltar, volta de noite. Mas, por exemplo, nesse lançamento agora, ou mesmo na corrida espacial do Arthur Clarke, esses objetos começam essa jornada em órbita terrestre. Ou mesmo, se for o caso, em órbita solar. São órbitas, digamos, circulares. Começa o um impulso para fora, então aumenta a velocidade. Se aumenta a velocidade de uma órbita circular, a órbita obrigatoriamente torna-se elíptica. E como está sempre aumentando a velocidade, vai aumentando... É a da elipse, portanto a trajetória vai ser uma espiral e ela vai continuar em órbita em torno da Terra como a vela tem que ter então um controle de atitude ao longo dessa órbita toda ela tem que ser sempre direcionada para estar sempre a um certo ângulo de máxima eficiência com relação ao Sol isso é uma coisa sofisticada que a gente viu nessa nave Icarus não era só uma vela, era uma vela com estruturas muito sofisticadas de controle e de aquisição de energia para os sistemas de controle
2: porque esse era o teste, a vela sendo pequena até não tinha a grande propulsão, por isso ela era muito lenta né?
3: de novo, era uma prova de conceito agora para voltar, tem uma possibilidade a gente sabe que essa vela ela vai ganhando velocidade à medida que se afasta do Sol mas a grande velocidade é baixa aqui na órbita da Terra, a velocidade de escape do Sol, é aproximadamente 40, 42 km por ah, segundo. É, e é e essa, essa velocidade diminui com a distância ao Sol. Hum. Então, uma possibilidade, está chegando em Marte, aí fecha a vela, ela começa, então, ela não ganha mais velocidade e começa a perder a velocidade, porque ela está acendendo a lomba gravitacional solar, não tem a velocidade de escape e começa a perder velocidade.
0: Tem que lembrar que essa sonda, ela pode se aproveitar de todos os outros truques que são utilizados para sondas convencionais. Ela não precisa ser baseada só somente em vento solar. Ela pode usar a gravidade não só para desacelerar, mas como para acelerar. Todas as naves usam Sim. uma gravidade exemplo, é gravidade. um grande pode soltar a sonda, deixar ela cair na direção do Sol, né? mas não exatamente na direção, mas ela faz uma órbita que vai ser acelerada pelo Sol, uma espécie de efeito estilingue que se usa muito com Júpiter. E depois que ela passa, então, já está com uma velocidade inicial considerável, abre as velas para acelerar. Seria interessante falar do material, o fato de ter que ser espelhado. Não, e...
2: mas até antes é importante contar que essa história da pressão da luz solar, ela é tão relevante que em todas as missões interplanetárias computam o efeito cumulativo da pressão da radiação solar, porque ele muda a órbita do, por exemplo, a Mariner 10 que foi lá nos anos 70 que foi para Vênus, depois para Júpiter, que foi um dos primeiros objetos a ser, digamos, atirado para fora do sistema solar. Ela voou para Mercúrio, Vênus, depois foi a missão Messenger para Mercúrio também. Demonstraram isso que a pressão da luz solar, quando ele modifica, e tanto modifica que pode ser usado para modificar a atitude sem ter que gastar combustível. Imagina,
0: saiu do Sistema Solar?
2: Não, é aquela é está apontada para fora, só que as Voyager, as Voyager 1 e 2 são as que saíram, porque foram lançadas depois, e uma delas já atingiu a Heliopausa, Heliopausa né? uhum. que é a fr fronteira física do vento solar. Aliás, o vento solar é outra coisa, é curioso. Heliopausa
1: é quando o vento solar se iguala à gravidade?
2: Não, porque se iguala ao vento da estrela daquela direção. Ah, da outra estrela. Os dois ventos batem e têm a mesma ah, pressão.
3: É, é onde o vento solar estabelece com na sua colisão com o meio interplanetário, estabelece assim, um, yeah. uma região de choque que acaba sendo uma casca esférica em torno do Sol, muito além de Plutão.
2: Ali é interessante, agora pensar pensar um veleiro usa vento, ele usa o vento solar e não é o vento solar que nós estamos falando, nós estamos falando da pressão mecânica causada pela pelos fótons É chamado pressão de radiação pressão de radiação que não o vale só para luz vento, vale é. para
1: qualquer onda eletromagnética inclusive existem propostas de de solares que usam microondas não que tem é? um laser né uma proposta não ah, tem um maior. laser infravermelho infravermelho infra infra então usam funciona. não precisa ser onda eletromagnética visível
2: para amarrar isso bem assim o vento solar o que o vento solar o que são íons partículas vomitadas estrelas prótons elétrons uma velocidade muito alta E eles também têm uma pressão mecânica dá para calcular é da de 3 horas de grandeza menor que ah, a da sim, pressão sim. do
3: fóton,
1: isso é importante. não É bom seja, falar fazer essa diferença tipo o, é. o veleiro solar não usa o vento solar. Não
2: usa o vento solar, ele usa a pressão os vasos. O vento Pode usar, solar né? poderia, mas ele é, de, é mil vezes mais Mas caro. o
0: mecanismo é semelhante. Por exemplo, se você jogar um jato de água ou um jato de vento numa vela é a colisão das moléculas, é a transferência do que em física a gente chama de momento, das moléculas que batem na vela e voltam. Hum. O momento é uma quantidade que, que se conserva. Então, por conservação, a vela vai pra frente. Quando tu joga fótons, quando eles estão andando na velocidade da luz, eles têm massa, eles batem na vela, eles transferem momento, mesmo que eles sejam absorvidos, ou seja, eles são refletidos nos dois, melhor que eles sejam refletidos, eles transferem mais momento. O dobro. Né? É o mas, dobro. Mas é. tem
2: uma, uma diferença Pode pensar até que um veleiro desses impulsionado para fora do termo solar, tá somando a pressão dos fótons mais a do vento solar. Só que o vento solar, ele não é regular, ele não sai em todas as direções iguais. Tem ah, erupções é, também. e Tem erupções, flares, tem então de de pode de estar numa de direção de boa e não ter nada. Enquanto que a pressão dos fotos é homogênea Sim, Então é constante. muito mais é 64. Só para ter
1: uma ideia da ordem de grandeza para o ouvinte A pressão de radiação na órbita da Terra para o caso do, de uma vela refletora que é a mais eficiente ela chega a atingir 9 micronilton por metro quadrado e Imagina. aí a aceleração
2: é muito lenta ou seja, o troço começa ali que praticamente não se mexe mas nada ela a ver é... com o que o Clark estava falando ele é, né? está um pouco otimista, foi meio rápido mas assim, é que talvez o material que ele está usando é muito hipotético
3: a gente vê nas vitrinas de certas lojas de vez em quando uma espécie de catavento dentro de uma campânula de vidro de vácuo, de vácuo e e catavento está girando
1: nos radiômetros. É o radiômetro não. de Cook. Isso chama. é
3: pressão de radiação? Não. Dizem que Ou sim,
0: é... dizem que não. Não, que é. É. não, não é. é. Ou é aquecimento Outro... da... Não. Se fosse pressão de radiação, aquilo ali funcionaria se tivesse vácuo perfeito dentro. Tu precisa das moléculas. Então, é um, é um efeito... É uma máquina térmica, é um efeito termodinâmico, que utiliza a diferença de temperatura, porque tu tem na hélice, ela tem cores diferentes. Sim, sim lá do claro, um lado, lado escuro. escuro. Então, aquilo ali tem... Ele é um, no meio tem um isolante, então ele não transfere muito. Então, tu mantém essa diferença de temperatura. E é o fato de que as moléculas que estão num lado, comparadas com as que estão do outro lado, elas estando em contato com essas placas, temperaturas diferentes, elas acabam tendo temperaturas diferentes. E essa diferença de temperatura cria o, o movimento. Tanto que o máximo é: se tu vai diminuindo a quantidade de de ar dentro da, da campânula, a velocidade passa por um máximo, e se tu continua indo na direção do vácuo, diminui de novo. Então, ao atingir o vácuo perfeito, a velocidade é zero.
1: Mas tem um radiômetro que é para ser isso. Mas
0: é diferente. Aí é uma espécie de, de balança de torção que se usa também para medir efeitos de gravidade. Por balança de
2: torção que se mediu oficialmente a pressão nos fotos Lebedev em 1908.
0: Mas a, o radiômetro, se ele por décadas, ele foi debatido, foi, foi muito difícil explicar o, o, o mecanismo. Coisa
2: curiosa, por que testar esse conceito? O que, que ele traz de novo? E aí tem uma diferença base na foguetística, né? a clássica, né? que usa a equação do foguete, do Tsockowski, essa ideia da, da, de uma combustão interna de um material e aí tu injeta uma parte da massa e tudo, ela tem uma limitação óbvia, que é a quantidade de combustível que é o teu alcance. Se tu pensar em grandes voos, não só pelo sistema solar, que já é uma missão incrível, porque a maior parte das missões astronáuticas do sistema solar, elas usam os foguetes só nos primeiros momentos, durante alguns minutos, e o resto é tudo. O resultado daquele é impulso inicial mais a assistência da gravidade. De passar em órbita de um planeta para pegar o, o que chama o efeito Stilling, que é fundamental. Por exemplo, para ir pra, pra Júpiter e Saturno, tu passa por Vênus. Joga para dentro, tá um acelerado e vai. Passa por pela Vênus? Terra. Vênus é muito usado pra. Ah, é, pode pra... ser. Vai para dentro, depois vai, vai para fora, vai vai é. fora. Quase todos eles, inclusive as missões tipo a Voyager, fez dois estilingues, né? o estilingue de Vênus e o estilingue de Júpiter mesmo, que Faz é da terra também. a própria Terra. O ideal seria um, um sistema que tivesse combustível infinito, ou que não precisasse combustível, algum tipo de combustão interna. Os foguetes à base de combustíveis é, queimáveis, assim, como a gente não tem ainda foguetes de antimatéria ou de lítio, não são conhecidos ainda, Isso é ficção científica, existe uma alternativa que já é usada já há bastante tempo, dos foguetes eletromagnéticos, a propulsão eletromagnética, a gente eu até um programa sobre isso, tem até três tipos o pulso aor o eletrotérmico e o eletromagnético, e vários foguetes já usam, várias missões usam e ele também começa com um pulso ridiculamente fraco e, e chega lá, mas tu pode ligar e desligar ele, e aí tem uma diferença importante, porque o teste dessa vela é interessante, a gente sabe tudo como acelerar ela, isso aparentemente já está resolvido e provado o problema é se tu vai usar ele para um voo muito longo e até um destino, digamos, urano ou outra estrela, para viagem interestelar dizem que é talvez a, a melhor solução Ok, eu acelero até lá e vou indo cada vez mais rápido. Claro que com a distância da estrela o impulso vai diminuindo um pouco, então mas tu vai ter um impulso bastante significativo. O problema é e chegando lá, como é que eu desacelero? Bah,
3: é... abre a vela contra a estrela que está se aproximando, tu vai perdendo velocidade. Não, não sei, não, na não, verdade não, esse problema não está não, não, não,
0: não, chegar na outra estrela, a questão de radiação é, é no sentido da estrela para ti, então tu desacelera.
1: O difícil é quando tu chega num lugar que não é iluminado.
2: Esse é um problema. O outro é a manobrabilidade, ou seja, ele, a manobrabilidade de poder mexer, por exemplo, ah, eu estou indo aqui, olha que interessante que ele comenta, vamos Dar uma olhadinha. Não é assim. Não sentido, mas os, os, os veleiros
0: que a gente tem, os veleiros náuticos, eles têm um sistema híbrido, eles têm um motor e tem, um motor, e tem uma vela. Se não tem vento, eles usam. agora. agora? Um é, os, os antigos os, os, não tinham. Pedro tira. Alves
2: Cabral não tinha. Tinha remo. Não, mas eu mas acho que. que, não, que, que não, 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 não. não, as, não, as, as cartelas não, não tinham remos. As cartelas eram verdadeiras ilhas flutuantes. Porque a escala é muito Saiam do e voltem para
1: o espaço. Mas é uma analogia importante. Você pode ter um sistema híbrido. Sim, não, mas é isso que eu acho que eu concordo com o Jefferson. Mas o sistema
2: híbrido envolve um peso maior e o combustível para com essa parte híbrida. Sim, mas é uma e, coisa que tu vai usar uma única vez. Você vai acelerar exemplo. um troço de, que é um nano satélite de 30 centímetros de altura, que pesa sei lá, 10, 15 quilos, tu vai conseguir levar ele muito longe, mas se botar uma coisa com combustíveis e tal, tu vai ter uma desaceleração, uma eficiência muito menor. Ou seja, se
0: tu quiser que sirva para alguma coisa, né? Que tu vai ter que carregar a massa.
2: Não, aqui tu pode botar instrumentos e sensores e fazer muita ciência, qualquer é, é o que é a gente faz. É. O outro problema é esse da desmanobrabilidade. Até ser curioso que os dois projetos da NASA, que a sociedade anunciou dia 9 agora, é o Light C o 1 e o ser 2, que são modificações no NanoSat lá, não sei o que, nós ia fazer. Um deles vai ser a, lançado a, pro ponto lagrangiano 1 e ficaria então estabilizado lá para monitorar tempestades solares, uma coisa assim. Essa é a proposta. E o outro seria levado para fazer o um teste parecido com essa corrida da lua aqui, né, no do conto do Clark. A ideia é chegar na lua, entrar em órbita e aí posicionando uma órbita polar, de forma que ele reorientaria as velas para pro polo e para tentar usar o reflexo da luz solar para Detectar gelo no fundo de crateras no Polo, porque lá é um local onde a luz solar nunca bate direto, portanto, se tiver gelo acumulado né, de e cometas e outros, ele está estocado. Seria testar a e medir a quantidade de água que tem na Lua que poderia ser usada para uma base, por exemplo. É complicado isso. Na Lua. Bem é complicado, complicado, mas é usado. É,
3: mas ele está falando, ele vai fazer sobrevoo. O tempo de focalização é segundos.
1: Vou voltar para os veleiros. Esses light sail, eles são todos pequenos. Um, dois e um, três. São todos
3: pequeninhos Pelo que eu vi aqui na notícia, é de poucos metros de diâmetro. Eu vi que era 32 Não, fechado metros. fechado
2: ele tem 30 de altura por, por Não, uma isso base é de quadro Quando ele abre os painéis, Centímetro ele fica... É centímetros. Quando ele abre os painéis, ele fica com 60 de altura e 10 de lado, né, como um porta-guarda-chuva. E aí a vela é bastante grande, a vela tem uma área bastante grande, é 32 metros quadrados de vela. Mas enfim, é que o, o, material... o comovente desse experimento é exatamente testar coisas minimalistas né, e ver se funciona.
1: Eu insisti no material, que é uma coisa importante, né, que não é qualquer coisa, ele tem que ser espelhado, ele tem que ser tem que ser leve, ele tem que ser dobrável e desdobrável por alguma razão. E né?
0: resistente, né? Ele tem que receber a ação de fragmentos de meteoritos e que vão, quer dizer, com o tempo ele vai furar.
1: Não, e até, vai ser furado de cara, só não pode rasgar
2: tudo, né? Até
1: uma é. preocupação para quando se usa o efeito estiling ou flyby perto do Sol uma, também a degradação por causa da radiação solar. Ele pode degradar, inclusive. Então, é, se é, é um polímero ele pode derreter. Até. Existe uma grande preocupação sobre o que fazer e é um grande desafio que se conversa desde a década de 80 quando se pensava nisso. O que fazer? Não, não...
2: Tem uma proposta dos caras de usar velas para colocar em, em satélites que em órbita que estão em desuso para instalar a vela para desacelerar ele para entrar mais rápido na Terra. É tipo um é uma de Removedor de lixo. Assim. é mais
0: fácil ir lá e dar um cutucão?
2: Cutucão é. em órbita, pô, tem que ter uma energia. Né? Esse aqui usa a energia da, da, do Sol, não, mas deixa ele lentamente é pra, desacelerar.
1: Deve ser para satélites que tu vai botar no futuro. Né? Não, não... não, não tem muitos que já estão ah, usando Vai é. até lá? Mas aí é uma né? teoria do
2: Isso é uma solução legal, esse s frase que está no Wikipedia, provavelmente na época do
0: Shuttle, onde fazia sentido tipo uhum. que, no momento nós não temos tecnologia não
1: mas aí a técnica do cutucão é melhor chega ali, em vez de instalar um que a massa
0: do satélite é muito menor que a massa do, do Space Shuttle Aí então, um que eu a, aí. mesmo que tu dê um empurrão no satélite, o, a reação é pequena e tu ainda tem o motor do chato para compensar. Okay, tu tá sendo
2: né? muito pragmático, mas é muito mais bonito chegar lá e instalar uma vela né? que, que romântico, <risos> dá para ver em slow motion as cenas queimando.
1: Um outro assunto interessante, que para mim foi uma surpresa quando comecei a ler sobre esse tema, são esses CubeSats. Ele, ele parece ser uma iniciativa da do cientista comum ou até da pessoa comum entrar na corrida espacial é, é um padrão astra... que foi
3: estabelecido o astronauta amador para quem não sabe então no CubeSight é um padrão que foi estabelecido para pequenos satélites, pequeno significa que ele tem 10 por 10 por 10 centímetros é um litro a capacidade, o peso típico, a massa típica de 1,5 e esse padrão foi estabelecido para possibilitar a construção de satélites a um preço barato, porque o padrão de acoplagem de satélites a foguetes existe um padrão e portanto toda a integração do satélite a, a qualquer tipo de foguete é comum para todas as pessoas que esse, constroem esse tipo de satélite, que como ele pesa pouco, ele pode ir de carona em lançamentos de foguetes grandes com projetos mais ambiciosos. E, portanto, tá, é um padrão que está sendo adotado por universidades, pequenos centros de pesquisa, estudantes universitários em todo o mundo, e já centenas de CubeSats foram lançados. Inclusive usando aparelhos celulares, celulares como, como
0: câmera você
2: pode botar é. um, um iPhone em órbita lá provavelmente vou fazer isso como propaganda em é, momento tem, Mas, um, tem
0: acelerômetro
1: esses, tem uma série de equipamentos esses projetos não são claramente claramente não são todos independentes né porque tu precisa de um de um veículo para deixar ele lá em não, cima precisa
3: de um veículo e precisa do o responsável pelo veículo é que vai lançar o satélite grande junto ele tem que ter pleno conhecimento de o que, que tem dentro do CubeSat porque às vezes a pessoa monta um experimento que pode Dá mal, pode explodir. Ou pode seja, ir.
0: se tu chega com o teu satélite, eles vão perguntar, foi você mesmo que preparou me <risos> o seu satélite? <risos> Eu...
2: <risos> o em órbita, tu coloca em risco, tecnicamente, todo mundo. Pode chover coisa radioativa, ou sei lá o que mais. Mas não existem
1: amadores, sites amadores, o cara faz? Pode é ser, hoje. pode ser. Mas aí, como é que ele lança, né?
3: Tu tem que convencer o proprietário do grande foguete a estudar ah. uma ah. carona. Pois é, isso que a
2: Sociedade Planetária fez, porque, na verdade, é uma iniciativa, digamos, amadora, mas bem assessorada, com voluntários muito entusiasmados e de... Qualificados, e eles negociaram com os russos lá colocar nesse. É um míssil na verdade é um míssil suborbital, porque ia botar o um experimento da Cosmos 1, chamava Cosmos 1, porque quem financiou foi a empresa da Andinha, da Cosmos, produtora do, da série. Ele ia botar numa órbita, não sei, não chegava a 200 km agora eu não me lembro. Só que o, falhou o foguete, né? Porque essas falhas falham, né?
1: Até lendo a, a história da tentativa de botar esses veleiros espaciais no espaço, eu vi que muitas vezes o resultado foi falha de alguma coisa, que é uma coisa... Eu acho
2: que esse, esse é um
1: resumo da história espacial. Muita falha, porque não é
0: trivial. Né? Eu acho que quando desenvolve uma tecnologia nova, o início... Não, não, mas o, Vamos o, lembrar o que eu, de Alcântara.
1: Não, mas o que eu li ah. era, inclusive, que a falha não era do, do dispositivo, do veleiro solar em si, mas sim só do foguete que está levando ele, que obviamente já não é mais uma tecnologia nova. Né?
0: Uma coisa que é importante é que o fato de que vai ficar cada vez mais fácil e barato mandar... Não, satélites. Fazer os continua satélites continua sendo satélites.
2: difícil tirar da, da tela. É
0: mais barato porque, se os satélites são pequenos, a mesma nave ela pode carregar sem satélites. É, então, ou daqui a pouco é barato, você pode usar
2: um foguetinho pequenininho, bobo é. lá, para fazer. E isso. isso
0: é complicado porque você tem que chegar numa altura considerável. Mas significa é, se que nós problemas. vamos aumentar a quantidade de lixo espacial é, enormemente. É se assim, todo é, mundo pode fazer deu o seu... uma missão
3: de Space Shuttle, eu vi as fotografias. Ele levou e largou três mini satélites desses. Aparece os satélites sendo jogados embora. Mas e é na que... estação espacial também lançou vários.
2: Fora todos os ferramentas que as Space Shuttle deve ter perdido no espaço, né? Ups, escapou aqui uma. Não, ali, cara.
3: Claro
0: que a, a superfície, se tu levar em conta a, a superfície, que é um raio bem maior do que o da Terra, a altura a zona onde esses satélites ficam, esse volume é muito grande. Ainda tem um espaço muito grande entre dois. Mas é. todo esse lixo, ele, ele é um risco para as próprias velas. Aí
2: uma nota interessante nesse filme recente, muito interessante e fascinante, que foi o Gravity, gravidade. Nesse filme, ele passa uma impressão errada de como é o espaço em órbita, porque o cara está lá parando e enxergando o satélite de tudo que é lado. Olha ah, o é um satélite, olha o outro ali, olha a estação lá. E isso é um exagero por duas razões. Né? As distâncias são muito maiores, tamanhos pequenos. E outro, digamos, a estação espacial que no caso ali tinha uma indiana... A, a, a internacional e não sei o que, eles estão em andares diferentes. E aí, no filme, para simplificar, tava tudo achatado no mesmo plano, mais ou menos. E aí, quando estragou uma explodiu, ela foi atingindo todas as outras em cadeia sei, e não isso. sobrou nada. Não, não e isso e Não existe, tá isso. errado. Esse
0: é um erro grave, passa uma não, não é, é um erro, é uma liberdade artística. É, sim, do... mas... não, traumatizou se... mais a história, porque não, não seria, porque seria tão fácil. Passos... o filme acabava em 5 minutos, né? <risos> ela tá perdida, não tem nada em volta, acabou. acabou. <risos> seria um filme anticliminário. ia fazer a sinuca espacial <risos> essa. <risos> e o Beatles?
1: também, diagonalmente, que esses veleiros poderiam ser usados perto da atmosfera, ou isso não é possível?
3: eu acho que daí o atrito já já compromete já, a, é. então tem que ter um, aqui distância
1: eles começam a ser viáveis
3: olha uma órbita é relativamente estável a de 350 km que é a altitude da estação espacial para é a própria estação espacial já está no meio suficientemente viscoso de atmosfera para cair vários metros por dia como é que ela Essa se tem... ela tem propulsão propulsão para então corrigir corrigir e a
0: parede da, da estação espacial ela é muito mais resistente do que a vela, né? não, então ela pode mas... estar mais abaixo. Que, então as velas, em
3: princípio, têm que
1: ser lançadas a, a, além disso.
3: Depende do tamanho assim, da impulsão que se consegue, mas eu, eu diria que é acima de 500 km para começar a funcionar como se espera.
2: O que oficialmente se considera que a atmosfera vai até 100 km mas como não tem uma linha demarcatória,
3: não é discreto é. Tem um tem, tem um, sempre um atrito, né? Tem uma... um critério técnico para onde é que termina a atmosfera, a linha de carga que é na verdade é uma velocidade. É uma atmosfera pouco densa o suficiente que, para tu conseguir sustentar um voo aerodinâmico, ou seja, um voo com asas, tem que ter uma velocidade. Maior que a velocidade orbital naquela altura. Mas
1: isso não quer dizer necessariamente que não tenha mais Não, tem viscosidade. Claro. 100 km, mais ou
3: menos. 100 km. Isso varia ah. com a altitude da atmosfera, que é a função da, funda, da atividade solar.
2: Essa é a razão, então, dos 100 km. legal. Não mas isso não, essa
1: definição não funciona
3: para vela, né? Não, Para a vela tem que ser muito mais tem que ser muito... Mas o, a primeira vela no aberta 2010. no espaço
2: para testar a ideia, só testar, só o deployment, foi feito em 93, na, da Associação Mir, né, dos russos, Zamnia, não, Znamia Dois, né? ele abriu uma, um refletor de milar de 20 metros quadrados e funcionou, porque tudo isso foi testado não, inclusive é, em camas de vácuo em tudo testado de, em terra, testado é em terra e essa aqui foi o primeiro teste no espaço ou seja, é uma longa construção, eu acho que é promissor né? é interessante exercício de
1: futurologia quando a gente vai ter veleiros espaciais? na verdade exemplo, é,
3: né? a pressão de radiação a gente sabe que existe Tá lá. A cauda dos cometas é por pressão de radiação. A Sim, matéria sabendo. dos cometas é sublimada pela, pelo calor solar fica em torno do cometa e a pressão de radiação empurra isso para fora. E também o próprio vento solar iônico também faz uma segunda cauda. Uhum. Portanto, que existe pressão de radiação é conhecido desde antes da astronauta. Então tem
2: os desafios técnicos por trás. Se a gente quiser fazer voos mais longos, aí vai depender se uma humanidade vai estar interessada em fazer. Sobre. Então
1: hoje o assunto foi o veleiro solar e o convidado é o Jorge Ducati, do Departamento de Astronomia da U. O pessoal do programa Jorge Kielfeld do Departamento de Biofísica, e eu Mark Diatti e o Jefferson Arenzon do Departamento de Física da URS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URS. Técnica de Gilson de César e direção técnica de Francisco Guazelli.